0: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Den 30 maj 2017 så släppte vi det första avsnittet av Historien från Hälsingland, där vi berättade om Sara Lund, känd som dubbelmördelskan från Bjart, samt om det så kallade Dårhuset i Norrfly. Precis som med flera ämnen tidigare så har det nu blivit dags att besöka dessa igen. Det då vi under dessa två år lärt oss betydligt mer om Sara Lund och kan nu ge en längre och mer detaljerad version av hennes brott och livsöde. Och så har vi anledning att återbesöka dårhuset i Norrfly då vi fått ytterligare en historia därifrån skicka till oss. Förutom två år så fyller podden i och med den här episoden 50 avsnitt. Och vi vill rikta ett stort tack till alla som lyssnar på podden, besöker Berättarkvällarna och köpt boken. På nationaldagen den 6 juni så gästar vi Stenegård i Järvsö för en berättarkväll med mordhistorier och sägner från Hälsingland. En länk till biljettsajten finns i avsnittsbeskrivningen. Och precis som i fjol så arrangerar vi i sommar sägenvandringar på Blaxåsberget. Det gästas av spelmannen Jesse Jung och sångerskan Louise Rube. Datumen det gäller är den 21, 22, 24 och 29 juli samt 1 augusti. Länk till biljettsajten finns i avsnittsbeskrivningen eller så kan du besöka vår hemsida eller Facebook för mer information och swishnummer. I början av 1900-talet så byggdes det ett sanatorium i Norrfly strax utanför Killafors. Där isolerades och behandlades folk med lungtuberkulos innan det övergick till ålderdomshem och mentalsjukhus. På 50-talet så lades den verksamheten ner och efter det så stod huset öde i långa perioder. Det vandaliserades och fick ett rykte om sig som spökhus. Bland det som det berättas om så finns Oskar Boman som var inspärrad i Norrfly mellan 1916 och 1937– en annan karaktär är den svarta katt som sägs kunna dyka upp i huset såsom från ingenstans. Idag så är det gamla kommunhemmet till många äventyrslyssna ungas och urban explorers stora förtret inte längre övergivet. Men det fanns som sagt en tid när det var det. Det är under dessa år som avsnittets första historia utspelar sig, skriven av en anonym författare. När jag lyssnade på avsnittet om det gamla dårhuset i Norrfly så en rad minnen till liv hos mig. Norfly är idag inte detsamma som det var förr. Numera drivs det gamla sanatoriet, doldernomshemmet eller dårhuset, vad man nu vill kalla det, som herregård. Vackert beläget in till golfbanan i Hårga. Samma läge som det hade tidigare såklart, men då stod huset bara där. Övergivet, vandaliserat och känt som ett av Sveriges värsta spökhus. Jag hade aldrig varit in i byggnaden fastän att jag bodde i trakterna. Men det var många som hade det. Otroligt många faktiskt. Jag såg dem ofta själv. Istället för att söka oss till området kring golfbanan för att gå på spökvandring så brukade jag och några kompisar åka dit ljusa sommarnätter för att spela golf. Ingen av oss hade grönt kort eller något intresse för att ta det, men vi tyckte det var roligt att spela. En kompis pappa var en stor golffantasiast, så vi brukade låna två, tre klubbar av honom och gå några hål. Det var såklart strikt förbjudet, men vi behövde aldrig påkomna då det folk som vistades kring golfbanan om nätterna var det som besökte spökhuset och kunde inte bry sig mindre om några tonåringar som spelade nattgolf. Ibland så stannade vi till utanför huset för att lyssna på den aktivitet som pågick där inne. Det var lite som att stå utanför spökhuset på Gröna Lund. Skräckslagna skrik, dock med avsevärt mindre ljudeffekter. Än så hade vi gått två, tre korta hål på golfbanan och avslutat med att slå några bollar på ranchen. Klockan var runt två och både jag och mina två kompisar hade börjat bli trötta. Det var dags att gå till mopederna och åka hem. Hela natten så hade vi hört både bilar och mopeder anlända. Folk hade kommit, utforskat och åkt ifrån Dorhuset. På väg till parkeringen sprang vi på några bekanta till min vän bror som precis kommit dit. Jag skulle gissa att det var de sista besökarna för natten, då det trots sommarlov och semesterperiod var en vardag, samt att parkeringen var tom så nära på deras gamla Volvo och våra tre mopeder. Det skulle såklart in i spökhuset och föreslog att vi skulle följa med. Jag ville inte. Jag var lätt skrämd och hade varken intresse eller nerver för att gå in där. Men jag var tyst. Min vän som i sin tur ville imponera på brorsans kompisar gick med på det. Jag borde kanske bara ha sagt hej då och åkt hem där och då. Men det var enklare sagt än gjort. Jag följde för grupptrycket och följde med. Vi gick ner i källaren och vandrade längs en korridor där de gamla cellerna fanns. Det var där man spärrade in folk man ansåg tokiga. På alldeles för få kvadratmeter för att någon skulle må bra. Vi kollade in i de små rummen med hjälp av de äldre killarnas ficklampor. Och en cell minns jag extra väl. På väggar, golv och tak så hade någon skrivit samma korta mening. Jag minns inte exakt vad det stod men det var något i stil med det överallt. Det var nog ingen kvarvara från någon intagen utan snarare ett kreativt försök att skrämma sådana som oss. Och det lyckades. Jag hade haft en obehagskänsla i magen ända sedan vi gått in i huset och den späddes på. Vi vände om för att gå upp en våning och jag gick mittemellan två av de tre äldre killarna. Då kände jag två händer så snabbt grabbade tag om mina axlar och i ena örat så skrek någon Buh! Jag skrek till och alla skrattade. Det var den äldre killen bakom mig som hade skrämts. Jag kände hjärtklappningar och bokstavligt talat skakade av rädsla. Dörren som vi hade gått in via var inte långt bort och jag valde att lämna huset. Kompisarna ropade att jag skulle komma tillbaka. Att det bara var ett skämt. Men jag sa att det kunde gå utan mig- och att jag tänkte vänta vid mopederna. Bakom mig hörde jag- någon yttre orden, vilken jävla fegis- när jag vandrade mot parkeringen. Då får jag väl vara en fegis- muttrade jag tyst för mig själv- när jag såg något i ögonvrån. Jag fick titta både en och två gånger- innan jag trodde i mina ögon. Vid några träd- så satt en liten flicka. En flicka som satt och klappade en svart katt. Det här kan ju inte stämma, tänkte jag och slängde en blick mot parkeringen. Där stod det, precis som innan, tre mopeder och en äldre Volvo. Varifrån kom hon? Bodde hon området? Vad gjorde hon då ute så här sent? Något kändes fel- jag hade inte kunnat leva med mig själv och inte tog reda på vad det kunde vara så jag avvek från stigen mot parkeringen och gick fram till flickan. Jag sa hej, men fick inget svar. Hon satt där i ställning och klappade den svarta katten med blicken mot huset, iklädd en vit klänning och med svart, spikrakt hår. Jag frågade flickan, som nog var i 6-7 års åldern, vad hennes föräldrar var, men möttes återigen igen av tystnad jag hörde mina vänner och nyfönna ovänners röster inifrån huset och ropade åt dem att komma ut men fick inget svar hon kanske inte pratar svenska tänkte jag då och sa istället hello men fick inget svar då heller där och då kändes det som att det smartaste jag kunde göra var att ta med flickan ner till parkeringen och de äldre killarna så till skillnad från mig och mina vänner var myndiga och råd frågade dem. Hon strök fortsatt katten över ryggen som kurrade ljudligt och då slog det mig. En svart katt. Hade inte hört om en sådan förut. Som ett blixtnedslag kom insikten till mig. När man pratade om spökhuset så var det en figur som ofta figurerade. En svart katt. En katt som strök omkring i huset och som brukade försöka leda ut vilsna besökare från huset så som någon fara lurade runt hörnet. Var det samma katt? Jag tog flickans hand och vi började gå mot parkeringen. Katten pöst då direkt in i huset. Vi hann inte ta många steg innan hon försökte slita sig loss. Hon ryckte armen för allt hon var värd och yttrade för första gången något. Hon slog våldsamt mot mig med den lediga armen samtidigt som hon skrek Jag ska träffa Oscar. Jag släppte direkt och flickan sprang in i huset Jag bara stod där och stirrade mot entrén Sa hon Oskar Tillsammans med katten så var Oskar det spöke som oftast omnämndes i berättelsen om dårhuset Oskar som hade blivit olyckligt kär och spärrats in i en cell där han ensam med tystnad spenderade otaliga år Hade jag hört rätt Jo, det måste jag. Hon sa, Oskar. vad var det här egentligen för flicka? Efter att jag stått där och funderat, skakande av allt adrenalin som samlats i kroppen, så kom killan ut ur huset. Innan de hann tilltala mig så frågade jag, såg ni henne? Vem då? Frågade en av de äldre killarna och jag svarade flickan. Det såg ut som frågetecken och jag förklarade vad jag hade varit med om medan de vandrat runt i spökhuset. Min kompis, brors kompis, tittade hånfullt på sina vänner och yttrade meningen Vad fanns snackar han om? Jag tyckte mig höra något. Jag hyrschade honom precis innan han, han avslutade meningen. Hörde ni? sa jag och alla blev knappt tysta. Så kom det igen. Och igen. Jag behövde inte förklara sammanhanget för någon. Alla hade hört i stora Oskar. Vi blev stående utanför huset ett tag, lyssnande på hennes rop. Oscar! 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 Jag hade förväntat mig att de äldre grabbarna skulle gå in i huset på nytt. Men när jag och mina vänner började gå mot parkeringen så följde det efter. Ropen tystnade medan vi gick dit och väl på parkeringen så fick jag återberätta vad jag hade sett och varit med om. Till skillnad från första gången så var alla idelöra den här gången och några spydiga ifrågasättanden kom inte. Alla var otroligt tagna av det som skett och då klockan var sent så sa vi att vi skulle höra om det dagen efter. Vi startade våra fordon och rullade därifrån. Jag åkte sist och slängde en sista blick upp mot huset innan jag sakta lämnade parkeringen. Det var otroligt mörkt men i ett fönster på den andra våningen så tyckte jag mig se flickan. Hon verkade vinka och framför henne så satt det något på fönsterkarmen. Var det inte katten? Jag stannade till och ju visst, det var dem. Jag såg dem tydligare. Det var som att det lystes upp. Ljuset blev starkare och bakom dem såg jag då ytterligare en gestalt. En äldre man. Det sken om honom. Jag gasade iväg med mopeden och vände mig inte om något mer. Sara Lund i bygden kallad Plitasara och i folkmund dubbelmörderskan från Björn är en kvinna vars historia fascinerar så väl mig som Robert och många fler. Henne har vi ofta berättat om under våra berättarkvällar runt om i landskapet. Och nu har vi fått tillfälle att berätta hela hennes historia.
1: Sara höjer ryxan och drämmer till med all den kraft hon fortfarande kan frambringa efter två timmars slit på vedbacken. Träet klyvs mitt i tu i två perfekta bitar och Sara torkar av ännu en svettpärla i pannan. Om inte hennes förbannade sup ut till man inte hade varit en sådan latuxe, så hade veden varit klar vid det här laget nu. Men allt ska man behöva göra själv. Tänker Sara, böjer sig åt den ner efter ännu en vedklabbe att hugga in på. Men mitt i rörelsen fastnar hennes blick på något helt annat och hon fryser till. Där, strax bakom huggkubben, ligger något och blänker. Sara sträcker fram handen och lyfter upp delar av en trasig glasbutelj. Förbannade karslok! Om man inte kan vara nykter kan han väl åtminstone städa upp efter sig mutterar hon och suckar djupt för sig själv. Hon böjer sig ner för att plocka upp skärvorna men mitt i rörelsen stannar hon åter upp. Detta är ett tecken. Nu vet hon hur hon ska bli fri sin plåg och ande till man och äntligen kunna tillbringa resten av sitt liv med någon som verkligen bryr sig om henne. Försiktigt, försiktigt plockar hon upp de genomskinliga glasbitarna och stoppa dem i förklädet. Nu ska han få igen för alla de gånger han slagit henne- och kallat henne för fula ord. Nu ska han få känna hur det är att bli sviken- gång på gång av den man en gång höll kär. En av Helsinglands mest kända brottslingar runt sekelskiftet 1900- var en kvinna som i pressen skulle döpas till vidundret i Kvinnohamn. Genom två synnerligen välplanerade mord har Sara Lund från Bjart för alltid skrivit in sig i historieböckerna som dubbelmörderskan från Bjart. Två perfekta brott som aldrig skulle ha blivit upptäckta om inte enkans ståliga samvete till slut tagit över handen med ett erkännande som följd. Sara Lund, eller Eriksdotter som hon hette som ogift- föddes år 1858 i byn Holämna, strax norr om Ljusdal. Pappa Erik Olofsson är handelsman i byn och gift med Kerstin Johansson. Tillsammans har de fyra barn. Med åren flyttar Saras syskon ut en efter en- för att jobba som pigor och drängar på olika gårdar runt om i bygden. Men Plita Sara, som hon kallas efter gården som familjen bor på- blir kvar hemma. Varför kan vi inte riktigt veta? Däremot vet vi att Sara inte alltid stannar hemma om nätterna som en ogift kvinna på 1800-talet ska göra. Ute på byn kallar man henne för lössläppt och nog är det sant att hon har syndigt umgänge, åtminstone en gång. Den 14 november 1879 födde Sara ett flickebarn som får namnet Kerstin efter Saras mormor. Ingen vet vem fadern är utom möjligen Sara själv men något om det säger hon inte. Barnet är svag vid födseln och lilla Kerstin avlider 13 dagar senare. För att rädda hennes själ tvingas man till ett nöd dop som utförs av Gertrud Hansdotter Lund från den närliggande byn Bjart. Henne kommer vi att få stifta bekantskap med mer alldeles strax. Rykten går om att Sara ska ha mördat barnet. Detta kan dock aldrig bevisas. Anders Olofsson Lund föds den 2 juli 1843. Han är bosatt i en mindre stuga vackert belägen vid Gunnars på sjön i den lilla byn Bjart och försörjer sig genom att hugga timmer i skogen. Trots att han nu har passerat 40 strecket har han ännu inte hittat den rätta. Men det ska det snart bli ändring på. Åtminstone tror han själv det. Men hans val ska visa sig vara ödestiget och leda till en inte bara för tidig utan även ytterst plågsam död. När Sara för första gången träffar arbetaren Anders vet vi inte riktigt men någonstans kring 1883 fattar paret tycke för varandra och den 25 maj 1884, när våren har anlänt och björkarnas knoppar så sakta brister, står bröllopet. Framtiden ser ljus ut för det nygifta paret men snart uppstår deras första prövning. För med på köpet genom giftermålet följer självast svärmor, alltså Anders mamma Jettrud. Samma Jettrud som en gång i tiden fick nöddöpa Saras dotter. Och att få med Jettrud på köpet, det är ingenting Sara har räknat med. Jettrud är sedan 1861 enka och då ålderdomshem på den här tiden ännu inte var så vanliga eller än så välutvecklade som idag beslöt sig Gertruds tre barn, Anders, Hans och Kerstin, för att tillsammans dela på uppgiften. Gertruds skrivs hos sonen Hans, men får bo fyra månader i stöten hemma hos var och en av barnen. Det betyder att under åtta månader får Anders och Sara ta hand om varandra, men under årets resterande fyra delas den lilla stugan tillsammans med svärmord. Och Sara och Gertrud kommer allt annat än överens. En dag bråkade det så häftigt att Gertrud svimmar av utmattning och måste läggas till sängs. Enligt senare rättsprotokoll uppstår enligt Sara där och då tanken om att röja svärmorden ur vägen. För att få bukt med flugor och andra skadinsekter hade Sara för ett par år sedan av en gårdsfarehandlare inhandlat en flaska arsenik. Nu tar de fram en sin och värmer upp en kopp med varm mjölk, låter några droppar arsenik blandat med brännvin rinna ner i kastrullen och serveras sedan svärmorden av den rykande varma drycken. Två glas och två dagar senare, den 28 februari 1888, är Anders Andersmor död, fyra år efter bröllopet. Det bästa av allt, tänker Sara, är att ingen misstänker henne för någonting. Gertjörn hade vi sin död nått den värda åldern av 79 år och att döden till slut tog henne var ju inte så konstigt. Åren går och förhållandet mellan Anders och Sara blir allt sämre. Inte nog med att den numera olyckliga familjen är barnlös. Så har Sara nu också börjat denna ute om nätterna igen. Hon har skaffat sig en älskare. Soldat Olof svärd som bor inte allt för långt bort från makarna Lundstuga. Problemet är dock att han precis som Sara är gift. Enligt det protokoll som finns kvar från de tingsförhandlingar som senare kom att hållas i Ljusdal uttrycker sig Olof under förhör att han hade sett förhållandet med Sara som ett litet snedsteg på fyllan med resultatet att umgänge skett endast en gång och att han sedan ångrat sig. Men att Sara sedan han gjort klart för henne att det inte skulle bli något mer mellan dem ändå fortsatt att göra vad hon kunde för att få honom till sin. Sara och sin sida förklarade inför rätten att de båda till fullo var med på noterna redan från första början. Om Anders vet någonting om Saras nedsteg kan vi bara spekulera i. Men nog är det troligt att han vid det här laget har börjat ana att Sara inte riktigt håller på alla de där löfterna om evig kärlek det en gång för 14 år sedan lovade prästen. Det verkar som att den enda riktiga trösten han kan finna innanför stugans väggar är den han kan få genom flaskan. Och med kroppen fylld av alkohol blir han allt bittrare och mer våldsam av sig. Efter att i flera månader levt under frukten att Anders ska avslöja det hemliga kärleksparet börjar Sara allt mer känna att det är dags att göra någonting åt saken. Under hösten 1898 har Sara och Anders köpt hem en stor säck mjöl och när Sara en dag ska till att baka upptäcker hon att säcken är fylld av glasplitter. Någonstans där föds en tanke som innan året är slut ska ända livet på hennes man. En dag när hon står på vedbacken och hugger ved ser hon en trasig butelj som kanske hennes man en gång har slängt där. Hon tar in den, krossar glaset med en sten och blandar sedan ner de små bitarna i gröten som står och puttrar över elden. När Anders kommer in för att äta kvällsmat serverar hon gröten. Maken märker ingenting utan äter med god aptit. Under natten får Anders mer magknipen på länge men tar sig ändå upp på morgonen för att ta hand om dagens arbete hemma på gården. För att vara riktigt säker på att glaset ska ge full effekt serverar Sara samma gröt till sin man igen senare på dagen. När Sara går ut för att ta hand om djuren kommer grannen Erik Gröning på besök och precis när han sätter sig vid köksbordet mitt emot den hungrige Anders stoppar den ett finger i munnen och tar ut en liten bit glas stor som en tumnagel. Då aptiten nu är som bortblåst skjuter han ifrån sig tallriken med gröt- och börjar istället diskutera glasbiten med sin gäst. Han tycker att hans hustru har varit slarvig med maten. Men efter ett litet tag går samtalet över till annat. När Sara senare på kvällen kommer tillbaka in igen- har grannen hunnit knata hem igen. Natten blir råter, ytterst blågsam för Anders- men det hindrar inte honom från att nästa dag bege sig ut i skogen cirka 3 km från hemmet för att utföra skrädning på timmer. Tanken är att han ska stanna ute i skogen i flera veckor. Men redan efter fyra dagar kommer han hem halvt ihopvikt och smärtor i magen. Han går direkt och lägger sig. Om man får tro Sara börjar hon här att ångra sig lite. Hade hon inte gått alldeles för hårt åt på sin man Hon börjar nu vårda honom så gott hon kan Sara söker även upp en doktor i Delsbo och beskriver symptomen för honom Givetvis berättar hon inte hela sanningen Hon får medicin med sig hem och uppmaningen att föra sin make till doktorns praktik för undersökning Men det vågar hon inte Inte heller låta doktorn göra hembesök och medicinen hjälper inte heller. Anders försöker än en gång att ta sig ut i skogen och arbeta men återvänder samma dag och blir sängliggande. Den 1 december 1898, 14 dagar efter glasbitarna, avlider han i hemmet i fruktansvärda magsmärtor. Ur munnen och näsan rinner det blod ur den döde Anders kropp. Det torkar hon med jämna mellanrum bort, och när folk kommer för att ta farväl av Anders och beklaga sin sorg, ber hon dem att inte gå allt för nära kroppen. Vid svepningen tror hon att någon ska komma på henne, men hon klarar sig med blotta förskräckelsen. Vid det här laget har även soldats världshustru Brita börjat fatta misstankar om vad Sara är för en. Hon börjar sprida ut ett rykte om att Anders död nog inte riktigt var som den skulle vara. Att hon också verkar ha kommit på vad hennes man har hållit på med gör ju inte saken bättre. Och soldaten försöker nu göra vad han kan för att slippa ha Sara efter sig. Sara och soldaten blir mer och mer ovänner. En dag bryter sig Sara in i soldatens fäx och snor med sig en sele som hämnd men det räcker inte. Om soldaten inte förstår bättre så måste han lära sig att veta hut och Sara vet hur det ska gå till. En dag våren 1899 när Sara vet att soldaten är borta på ett ärende tar hon med sig en bit rep och går hem till soldathustrun. Väl inne i stugan slänger hon en snara om halsen på Brita och försöker strypa henne. Tanken är att när soldathustrun är död ska Sara hänga upp kroppen i taknokken för att det ska se ut som ett självmord. Och efter det finns det inte längre några hinder mellan henne och soldaten Olofs svärd. Men det går inte riktigt som Sara tänkt sig. Brita kommer fri och lyckas larma lensman i ljusstol. Denne rider upp till bjärt och konfronterar Sara. Sara erkänner på en gång mordförsöket och mycket snart erkänner hon också mordet på både svärmor och maken. För att bekräfta hennes ord gräver man upp kropparna efter de två mördade. I hjärtrun finner man extremt höga halter av arsenik i magsäcken och Anders är full med glas. I obduktionsrapporten kan man läsa om glasplitter från tungspetsen ända ner i magsäcken. Det påminner om ett sandpapper. När rapporten läses upp i rättssalen svimmar Sara. Sara Lund döms till döden men benådas och får livstidsfängelse. I 25 år sitter hon i Gävles stadsfängelse innan hon år 1925 släpps. Hon flyttar då tillbaka till Bjart och lever sina sista år där boende hos olika Personer. Sitt uppehälle tjänar hon genom att göra sådant som städa, tvätta och laga mat. Barnen i byn är oerhört rädda för henne. De vet ju vad hon har gjort. Och det sägs att då hon under en tid bor hemma hos sin bror så vågar han inte smaka hennes mat förrän hon själv har provsmakat. Den 21 september 1928 dör Sara Lund Olofsson 70 år av astma och begravs på kyrkogården i Ljusdal. Tilläggas bör att Sara Lund anklagades inte bara för det två mord och mordförsök hon var skyldig till samt barnamord på sin egen dotter utan även att hon skulle ha anlagt en mordbrand hemma hos Anders bror i Bjart. Detta kunde dock precis som barnamordsanklagelsen ej bevisas. Saralund kallas idag för dubbelmörderskan från Bjart, men om det i framtiden skulle visa sig att någon av dessa anklagelser är sanna, bör hennes epitet istället bli seriemörderskan från Bjart. Vi får se vad framtiden anser om den frågan.
0: Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.